0: Hola, hoy tenemos con nosotros eh, a Mauricio Soto. Mauricio Soto es economista, es especialista en, en varios temas. Él ha estado en competencia, ha estado en la hacienda pública, ha estado en el Banco Central y más recientemente es el director de supervisión de regímenes colectivos en la SUPEN. También es un buen amigo. Entonces, es eh, la persona en la que pensé para que nos explicara un poco la perspectiva a, a largo plazo para las pensiones en Costa Rica es un tema que se menciona mucho y, y, y no necesariamente una luz positiva. Entonces, eh, quisiera que Mauricio nos cuente un poco cómo, cómo ver las cosas.
1: Entonces, bueno, muchas gracias Humberto y sobre todo felicitarte que estés en estas nuevas actividades. Yo creo que el país le va a gustar mucho lo que estás haciendo. Este, mira... Esta es una excelente pregunta, ¿eh? Las pensiones como, es cierto, como un velo un poco negativo en nuestro país, sobre todo el año pasado, que hubo tal vez mucho, mucha bulla, más bulla de la que la gente podía procesar, de que habían eh, minusvalías, de que los mercados financieros estaban golpeando las pensiones, y eso sin duda empezó a generar tal vez un temor de, de la gente de de si me voy a poder pensionar, si voy a poder tener pensión cuando más lo necesite. Y eso, eso es un poco irónico, ¿verdad? porque no porque yo esté en este sector, pero como vos decís, eh, los hombres que he tenido antes, verdad, tanto en Hacienda como en otros lados, cuando uno se pone a investigar un poquito sobre el sistema de pensiones de Costa Rica, uno sabía que había cierta robustez. ¿Y por qué robustez? Porque tiene varios pilares, es como una cama que usted espera que tenga cuatro patas muy buenas para que no se caiga a medianoche, exactamente es igual el, el sistema de pensiones nuestra, no, no todo está depositado por ejemplo en cuentas individuales como en Chile, que sabemos que eso puede ser bueno digamos tal vez como el, el segmento más dinámico de la sociedad que tiene más altos ingresos, pero no tan bueno para el segmento informal que no tiene tanta, lo que nosotros llamamos densidad de cotización y que al final de sus vidas se lleva desagradables sorpresas ¿verdad? cuando, cuando la, ve que la pensión no le va a alcanzar para mucho. ¿verdad? En Costa Rica, digamos, tenemos la ventaja de que esa parte la tenemos, la cuenta individual, pero también tenemos la básica. ¿verdad? Entonces el que quiere aportar mucho tiene la capacidad, no solo a través de lo que conocemos el régimen obligatoria de pensiones, rob, sino también el voluntario, ¿verdad? que tal vez si me das ahí un espacio podemos hablar un poquito del gran escudo fiscal, que es el régimen voluntario. ¿verdad? Entonces, la gente que tiene altos ingresos puede ¿verdad? usar el sistema para tener una pensión muy alta, lo que nosotros llamamos suficiente ¿verdad? en sus vidas. Pero también la gente que tiene bajos ingresos tiene una protección bastante considerable, ¿verdad?, eh, eh, por ejemplo el IBM ¿verdad? que nosotros de vez en cuando escuchamos decir que el IBM tiene problemas actuariales de largo plazo, de sostenibilidad bueno justamente los problemas actuariales del IBM vienen porque tiene un subsidio muy fuerte hacia las personas con menor densidad de cotización ¿verdad? casi que el 43% de todas las pensiones que otorga el IBM son para personas que no alcanzaron ¿verdad? aportar por encima de la pensión mínima, o sea recibe una pensión que si no, no existiera, si no existiera ese mínimo sería todavía mucho menor inclusive hay personas que ni siquiera llegaron a esas mínimas porque no tienen las 180 cuotas que exige la caja para, para tener una pensión eso en SUPEN también para nosotros es un desafío de cómo esas personas que no llegan a las 180 también algún día ojalá el sistema nacional de pensiones le pueda dar una pensión y por eso se ha escuchado de parte de la SUPEN hablar de la pensión básica universal que básicamente lo que hace es Resolvamos los dos problemas que tiene el IBM de, ¿verdad? en un solo proyecto, el tema de sostenibilidad y el tema de universalidad. Démosle pensión a todos, a todas las personas, a todos residentes en Costa Rica. El único requisito es que haya estado 40 años en Costa Rica, que es un requisito, por ejemplo, que son países como Holanda, y le trasladamos ese, ese peso a, a Hacienda, ¿verdad? que sea un, un, un bien público, que financie el Estado con recursos públicos y que el IBM, digamos, cada vez tenga un rol más de complementar esa pensión básica universal con, con un complemento básico, que siempre va a tener un techo máximo, porque la idea de ese régimen es como dar un subsidio básico. ¿verdad? Entonces, si vos ves, se va construyendo ¿verdad? como fetas de, de, de queso en el sándwich, diferentes capas que va, se van sumando una a la otra ¿verdad? digamos, si, si eventualmente llega a tener Costa Rica una pensión básica universal y la gente también contribuyó más de 180 cuotas para el IBM, inclusive uno pensaría que con una pensión básica universal ese, ese requisito ya, ya es inoperante ¿verdad? entonces puede ser que con una sola cuota que yo le, le dé al IBM también el IBM te, me tenga que devolver una pensión asociada aunque esté a una sola cuota ¿verdad? Y, y luego le sumo el, el ROP y luego el voluntario, ¿verdad? entonces si vos vas sumando, cada uno de esos te va dando una pensión muy muy alta, ¿verdad? una persona que, que digamos que esté totalmente enfocada a tener la pensión más alta posible en Costa Rica prácticamente no tiene techo, puede, puede alcanzar casi que una tasa de reemplazo equivalente al salario que tiene actualmente ¿verdad? entonces yo creo que también hay que darle un poco de luz a eso ¿verdad? a que el Sistema Nacional de Pensiones de Costa Rica sí, sí, sí tiene en su diseño una robustez que se puede aprovechar, que se puede mejorar, obviamente, pero que, que sin duda da muchas posibilidades para pensionarse con pensiones
0: altas. Ok, ok, ok. Tal vez aquí eh, hay, hay, hay bastante tema, Eso, más con todo lo que lo que acabas de decir. Empecemos por, primero, ¿qué hay hoy? Porque Miguel mencionaste proyectos futuros, ¿qué hay hoy? ¿Qué puede esperar alguien en, entre sus 20 y sus 40 años hoy? ¿Qué puede esperar esa persona a la edad de pensionarse si no hay cambios? Mencionaste un, un, un término, la tasa de reemplazo. Esa tasa de reemplazo, ¿qué significa para mí? Y tal vez eh, empezando por el, por, por el final, ¿nos vamos a poder pensionar, Mauricio?
1: Claro que sí, no, no, por supuesto que sí, yo creo que Costa Rica, o sea, yo sé que a nosotros a veces nos cuesta creer que, que este país ha hecho grandes cosas, yo creo que el sistema nacional de pensiones, inclusive casi que toda la seguridad social del país es, es robusta, requiere reformas en las típicas tres grandes áreas que uno habla de la seguridad social, la sostenibilidad, la suficiencia y la universalidad, uno uno espera que los sistemas sean suficientes, que sean sostenibles y que sean universales. Una persona de 20 años, por supuesto, que va a tener una pensión, aún sin hacer ninguna sola reforma. Y si esa persona cotiza a la caja, a esa persona el salario que va a cotizar en toda su vida, es lo que, digamos, se llama el, el salario promedio con el que se calcula la pensión, la caja le va a dar por lo menos entre un 43 y un 52,5%. De, de ese salario promedio, ¿verdad? inclusive le puede dar más con las famosas cuantías adicionales, ¿verdad? ya sea que cotice más de 300 cuotas a esa persona o que prorrogue su pensión, si una persona, por ejemplo ahora nosotros los hombres nos va a tocar pensionarnos con la última reforma a los 65 años con 300 cuotas entonces si yo prorrogo con 65 y un mes ya por ese mes que prorrogue ¿verdad? me van a pagar una, una, una cuantía adicional, ¿verdad? eso va a llegar obviamente hasta un techo máximo, que como comentábamos en el IBM puede, andar, puede rondar entre 2 millones y medio 2 Do, millones 500 mil, por ahí el límite máximo, entonces eso es una pensión que viene a sustituir los ingresos que tuvo la persona a lo, a, a lo largo de su vida productiva de hecho las pensiones ¿verdad? nosotros que estuvimos en el Banco Central las pensiones es como ya el consumo ¿verdad? el PIB se forma por ingresos, salarios y demás y ya una vez que yo tengo el PIB o la economía nacional yo digo ¿en qué la gasto? ¿cuál es el uso de toda esa riqueza acumulada? bueno la pensión es el uso de esos recursos entonces uno tiene que ver el símil como de cuando yo en mi etapa joven ahorro para cuando ya tenga una etapa digamos de que yo considere que no voy a tener tanta energía o productividad entonces que venga esa pensión a compensar los ingresos que ya voy a dejar de percibir porque voy a dejar de trabajar? Y a eso le llamamos la tasa de reemplazo, ¿verdad? Entonces, eh, países eh, como Holanda, que son siempre referentes en tasa de reemplazo, ofrecen tasas de reemplazo muy altas, ¿verdad? Por encima del 80%. Costa Rica depende mucho de la persona, ¿verdad? Si, si la persona, por ejemplo, participa en los tres pilares, ¿verdad? Que puede participar como el IBM, ¿verdad? que puede llegar a alcanzar, como decíamos, una tasa hasta de 52 o inclusive más, el 60%, eh, ya tiene 60% de su salario ¿verdad? cubierto, digamos, por la pensión del IBM. Entonces, ¿qué pasa si también participan los otros pilares? ¿verdad? Por ejemplo, el Rob, el ROP eh, más o menos aporta 4,25%, hay una regla ahí eh, de, de a dedo, que eh, más o menos lo que yo aporto lo multiplico por 3%, y me da la tasa de reemplazo que me va a dar, entonces uno podría esperar como entre un 15, un 20% de tasa de reemplazo del ROP, ¿verdad? entonces eso va sumando, entonces hagamos la cuenta, ¿verdad? 60 más 15 o 20, ya estoy casi que llegando a los niveles de Holanda, y por último nos falta el voluntario, que yo ahí te quería decir también que si le pudiéramos dar un poco de luz al escudo fiscal, que es un escudo que yo estoy seguro, bueno, los números lo dicen, hay una baja densidad de cotización en ese régimen, entonces yo estoy seguro que mucha gente no lo conoce, y estoy seguro que si uno inclusive podría hacer como un, un esquema como de, de, de notes que le dieron a Richard Thaler, el premio Nobel hace poco por eso, y si uno inscribiera a mucha gente automáticamente, estoy seguro que muchos no se, sal, no se saldrían, pero eso es asimétrico. Esa misma gente que no se sale, no se inscribe, porque, ¿por Por desconocimiento, porque no sabe, ¿verdad? O porque inclusive hemos hecho una, una mala labor eh, divulgativa, ¿verdad? La cuestión es que no sabe que eso existe, ¿verdad? Y eso es una maravilla, ¿verdad? Vos que sos eh, especialista en finanzas, me podés asegurar que no hay rentabilidad más grande que aprovechar un escudo fiscal, ¿verdad? porque uno materializa una ganancia inmediatamente con cero riesgo, ¿verdad? Y eso es muy difícil que los mercados financieros se lo den a uno. Una, una ganancia alta, usualmente viene acompañada con un riesgo alto. Acá se rompe esa, esa, ese paradigma ¿verdad? y te dan una ganancia alta con cero riesgo. Si uno hace... Describimos
0: un poco cómo funciona. Sí, uh -huh.
1: sí eso funciona así. ¿verdad? Toda persona en Costa Rica basta que esté asalariada para que le caigan unas cargas, lo que nosotros llamamos normalmente como cargas sociales. ¿verdad? Uno sabe que hay una diferencia entre el salario que uno recibe, que es mucho menos que el salario que el patrono de uno paga. Y esa diferencia, dependiendo de, del impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta hay gente que está exenta y hay gente que paga hasta 25%, puede generar una, por así decirlo, como una tasa, una sobretasa, ¿verdad? una diferencia entre lo que yo recibo y lo que paga mi patrón, que puede ser como de más o menos del 36,6% al 56,6%. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo me aprovecho del escudo fiscal y estoy en el segmento, digamos, de 900 mil colones ¿verdad? De, de salario, eso quiere decir que no pago el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, más o menos de cada colón que yo deposite en el régimen voluntario, ¿verdad? inmediatamente materializo una ganancia. Y si estoy en el segmento que me graban a 25%, que estoy, estaría con una tasa del 56,6%, ahí se me duplica la ganancia. O sea, de cada colón que yo aporte al régimen voluntario, Hacienda me aporta otro colón, ¿verdad? Que me hace más que duplicar el aporte mío. Entonces, eso es como si yo metiera en un banco que me dice, vea, por cada colón que usted deposite, yo le pongo un colón a la par. Entonces, me materializa una ganancia de más del 100% en el instante en que decido inscribirme, entonces uno dice esto es una maravilla que no me la creo verdad es como ¿verdad? Esa, esas estafas piramidales que salen a veces en Whatsapp todavía mejor, verdad todavía mejor porque es cierta, porque la da el Estado y, y qué es lo que viene a cambio ¿verdad? porque no hay, no hay almuerzo gratis bueno pues un, el único sacrificio que uno tiene que hacer es hacer el aporte efectivamente, esa plata obviamente uno no la va no la va a percibir en el salario sino que va a estar depositada en el régimen voluntario pero eso no, no quiere decir que la pierda para siempre. Inclusive, ni siquiera tienen que esperar al momento de la pensión. El régimen voluntario en Costa Rica es muy, muy permisivo, ¿verdad? inclusive permite que uno después de cinco años retire esos dineros. Obviamente, hay, así, aquí sí hay que advertir que si yo retiro apenas han pasado cinco años, sí tengo que devolver parte de ese escudo fiscal que es tan maravilloso. ¿verdad? Entonces, lo, lo ideal es esperarse a que la misma ley ¿verdad? pone unos umbrales de edad y de, y de cuotas, lo ideal es esperarse a, a cumplir con esos umbrales y si yo me espero a ese momento ya no tengo que devolver el escudo fiscal, toda esa plata que me puso Hacienda de más es mía, se vuelve mía
0: No, buenísimo volviendo al tema de, de, de si nos vamos a, a poder pensionar o no, antes de, de concluir con qué podemos hacer para garantizarnos eh, esa pensión, es cuáles son los riesgos ¿Qué ¿Los riesgos del
1: de, de, de sistema nacional de Correcto. pensiones o individuales míos?
0: Los dos. Los, los dos, dos un ¿Cuáles poco? son los, los riesgos del sistema? O sea, es posible, okay. eh, como se ha dicho, que la caja puede no tener fondos no para, no tener. Sí. para pagar ese 50 o 60%. Sí. Y eh, sí. en la situación personal de cada uno de nosotros, ¿qué puede poner en riesgo el acceso a esa pensión? Sí,
1: no, esa es una excelente pregunta, lo, Todo lo que dije antes no va a cambiar necesariamente por esto que me estás preguntando, Pu puede ser que entre a, en operación una propuesta alternativa y que salgan otras, en términos promedio queda muy parecido el sistema, ¿verdad? quedan las mismas tasas de reemplazo. Aquí lo importante que la gente sepa es que, que sí es muy importante empezar a, 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 a pensar, valga la redundancia, en, en la pensión de uno y a cotizar. Eh, porque ya sea que se apliquen las reformas o sigamos con un sistema muy parecido al actual, siempre se va a premiar ¿verdad? el esfuerzo previsional que uno haga para seguir engordando los activos con los que fin finalmente se, se, se paga la pensión de uno, ya sea un régimen colectivo como el del IBM o, o un régimen individual como, como el ROP. El IBM Básicamente es un régimen de capitalización colectiva. Eso quiere decir que es muy parecido al Rob o muy parecido inclusive a, a uno se puede hacer la imagen de una cuenta bancaria y que esa cuenta bancaria usted le va a devolver un poco más, un poco menos, pero siempre con una relación muy estrecha con la cantidad de colones que usted tenga ahí guardado. Eh, usted puede tener a veces ahorros colectivos también y entonces eh, puede ser que eh, si digamos una familia tiene un ahorro Familiar puede ser que a veces una persona aporte más y otra persona reciba más dependiendo de lo que pase. Eso es muy parecido en el IBM, ¿verdad? El, el IBM busca complementar o mitigar riesgos, ¿verdad? Como el de longevidad que no necesariamente mitigan, por ejemplo, los individuales. Entonces, por eso es importante que el, el IBM siga funcionando. Y además, ¿verdad? Aunque uno no quisiera el IBM, ¿verdad? Por la razón que sea, es más caro matar y liquidar el ibm que que arreglar el ibm y que funcione para, para larga, la, largo rato y eso es porque en, en temas de pensiones el tiempo juega un factor crucial el tiempo digamos permite a un régimen como el ibm implementar reformas que no son posibles digamos si se liquida el ibm ¿verdad? entonces aquí digamos ya entrando en materia del problema que tiene el ibm el problema es sencillamente, digamos que Costa Rica tenía más o menos una razón de, de personas que portaban al IBM versus personas que recibían prestaciones del IBM, ya sean pensiones de, de vejez, de invalidez o de muerte, este, más o menos de, de 1 a 32. O sea, por cada 32 personas que trabajaban cuando nace el IBM, había un, solamente una persona pensionada. Eso baja a, una, a un nivel de 6 a 1 como está hoy en día, que es significativa la caída, ¿verdad? entonces ya uno se puede imaginar que cada vez cuesta más financiar esa pensión cuando tengo cada vez menos aportantes y no solo eso, sino que eso va a ser todavía más dramático, va a llegar a un nivel de más o menos 2,5 a 1 en los años 50 ¿verdad? en el 2050 en adelante entonces obviamente eso, eso genera un cambio dramático, radical en el IBM y eso no solamente se queda ahí, sino que si el IBM hubiera constituido eh, activos, acumulado activos, para pagar las pensiones no tendría ningún problema, aunque la demografía hubiera cambiado. El problema es que no constituyó suficiente ahorro para pagar las pensiones que actualmente paga. Entonces, si uno quiere reducir en, a su mínima expresión el problema del IBM, el problema del IBM es de gasto, más que de ingresos. Tiene una, una planilla que paga todos los meses de pensiones muy alta con relación a los ingresos que tuvo y que va a tener a futuro. Entonces, necesariamente necesitamos igualar eso. ¿verdad? Necesitamos igualar que haya casi que la misma cantidad de, de aportes futuros o, 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 reserva, o colones en reserva con relación a los colones que va a pagar ahora y en el futuro en pensiones el IBM. Eso nosotros le llamamos razón de solvencia. En el caso del IBM, con la última reforma que va a entrar a regir el 11 de enero del, del 2024, se soluciona bastante, casi 20 puntos porcentuales, no, como perdón, alrededor como de 12 puntos porcentuales, según revisiones que ha hecho Supen de lo de lo que ha estimado la caja, más o menos anda así la mejora, ¿verdad? entonces es sustantiva, pero todavía nos falta más, uno, uno debería esperar por lo menos de que esté por arriba del 70%, inclusive por arriba del 80% para estar cómodos. No es necesario que esté una razón uno a uno, eso era como la, la vieja práctica cuando no teníamos tanta modelación actuarial, ahora con la modelación actuarial digamos más, por así decirlo, más instantánea, más granular, es mucho más fácil mantener un régimen en equilibrio aún si no hay una razón de solvencia de uno a uno. El tema es que, Digamos, en el peor de los casos, ¿verdad? si no se hace nada, eh, el IBM no es que colapse ni deje pagar pensiones, sino que va a tener que reducir las pensiones al nivel de los aportes que recibe. Eh, y eso obviamente puede ser un, un, una reducción fuerte si no se prepara el país para ello. ¿verdad? Nosotros consideramos que, digamos, si por ejemplo se implementan reformas que permitan al IBM eh, hacer los ajustes necesarios para para que esa conciliación entre ingresos y gastos se vayan dando, el ajuste va a ser mucho menos dramático y algo muy importante va a ser progresivo. Porque, por ejemplo, si, si implementamos lo que nosotros hemos venido hablando de pensión básica universal, que es simplemente que las pensiones mínimas del IBM no las pague más el IBM sino que las pague Hacienda ¿verdad? con recursos eh, que podemos hablar después de ello pero que van a ser recursos dedicados a eso entonces el IBM cada vez más puede dar pensiones muy muy relacionadas casi uno a uno con los aportes que hizo la, la persona y eso vuelve un poco al, al IBM a sus orígenes de un régimen de capitalización colectiva en un momento eh, eso se dejó de implementar por resoluciones que se hicieron por ahí del 2000 y se empezó a implementar de que era un régimen de capitalización parcial. Pero eso es un eufemismo para decir que el IBM no tiene suficientes recursos para pagar las pensiones. Entonces eso no, no nos alivia el problema ¿verdad? de que voy a tener que hacer un ajuste tarde o temprano. ¿verdad? Lo ideal...
0: ¿Cuál es el peor escenario?
1: El peor escenario... Digamos, tal vez ahora los números así no te los puedo precisar tan claramente por los efectos todavía de la reforma que esperamos verlos. Por cierto, valga el comercial en la nueva evaluación actuarial del, del IBM y también los efectos de la pandemia que sin duda alguna eh, pudieron haber afectado la, los de la evaluación actuarial. Pero usando los, los, los datos, digamos, remontándome al 2018, los datos que se tenían en ese momento, uno podría decir, hacía números muy, muy, muy groseros, que que el IBM nunca puede dejar de pagar por lo menos la mitad de, de la pensión que paga actualmente. ¿no? O sea, los aportes, tal como están ahora, siempre pueden pagar una tasa de reemplazo por arriba del 30% o, o más. Que eso, de alguna forma, uno puede hacer el correlato con... La ley de protección al trabajador, cuando se, se implementó el, el ROP, el espíritu de esa reforma era que el ROP venía a dar una tasa de reemplazo de un 15, 20%. Si se hubiera hecho en ese momento, la gracia de esa reforma era que el IBM bajara las prestaciones de un, de un 60% en promedio a un 40% en promedio. Si eso lo hubiera hecho desde entonces, el, 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 probablemente no estaríamos hablando ni siquiera de problemas de sostenibilidad en el IBM, ¿verdad? porque hubiera sido, una, hubiera sido una planilla mucho más digamos, barata, que le hubiera permitido al IBM capitalizar mucho más recursos desde el 2000 a la fecha. El tema es que no se hizo, entonces tal vez el ajuste sea un poco mayor al que se pudo haber hecho en ese momento. ¿verdad?
0: Entendido, entendido. Y a nivel personal, ¿qué es lo que uno tiene que evitar o, o procurar que no le pase para tener esa pensión? Yo creo, sí,
1: el, 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 el pecado principal en pensiones siempre es procrastinar. Tal vez mucha gente... Y le pasa a uno y se siente eh, que está en condiciones muy buenas de salud, que uno puede trabajar toda la vida, que nunca se va a pensionar. Y, y tal vez eso minimiza un poco, digamos, el, el buen manejo que uno puede hacer de, de sus finanzas personales. ¿verdad? Yo, yo creo que es muy importante que lo que ya ofrezca el Sistema Nacional de Pensiones ahora se aproveche. El IBM es un excelente digamos, pilar, a pesar de estos problemas de sostenibilidad, porque ofrece beneficios que no ofrece el rob. Si yo llego a quedar inválido, me da una pensión, eso no me lo da ningún régimen, ¿verdad?, de capitalización individual. O si yo llego a vivir mucho más tiempo de lo que acumulé en mi rob y simplemente se me agota el saldo y ya no me giran más pensión en cambio con el IBM siempre me van a ofrecer la misma pensión entonces es muy importante empezar cuanto antes a contribuir al IBM porque como les decíamos si no se hace nada, tiene una barrera alta para recibir la pensión que son esas 180 cuotas ¿verdad? entonces lo que yo le recomiendo a toda persona es asegurarse de llegar a las 180 cuotas del IBM cuanto antes eh, ojalá eso algún día lo bajemos como país, tengamos la meta como país de bajarlo para que más personas puedan acceder pero por lo menos es una barrera de entrada que tenemos a nivel individual que tomar, de prestarle atención obviamente el ROP despuéscito del IBM el ROP también tiene que estar en nuestra mira, es un excelente negocio el ROP, así como hablamos del voluntario el ROP también es un excelente negocio porque yo recibo de cada punto porcentual que yo que yo acumule en el ROP, ¿verdad? Recibo 3,25 de, de mi patrono, ¿verdad? Entonces, eh, no, no, no hay chiste, para el asalariado es un negocio redondo, para el independiente sí hay un problema de cobertura que se quiere atender, ¿verdad? Pero lo ideal para los independientes es que consideren ver cómo pueden eh, también hacer aportes al ROP para no perder esos recursos que sí tienen los asalariados del sector privado y público. Y por último, el voluntario, ¿verdad? que como les decíamos, es un esquema tan beneficioso, mucho más beneficioso que cualquier esquema piramidal, con la ventaja de que no es un esquema piramidal, lo financia el Estado. Entonces lo podemos aprovechar. El Estado en Costa Rica, todos sabemos que no está en una situación eh, muy bollante, ¿verdad? Siempre escuchamos hablar del déficit fiscal, que hay que hacer más reformas, pero este es un incentivo fiscal muy fuerte que siempre ha estado, ¿verdad? Entonces, mientras no nos lo quiten, recomiendo a las personas que lo aprovechen, que lo utilicen, porque la plata, la verdad, nadie se la regala a uno, y, y acá sí te dan, un, por cada aporte que hagas al voluntario, te regalan entre un, casi un 50% a un 100% de colones que te aporta además por cada colón que aportes a este régimen. Entonces, yo sí les recomendaría aprovechar cada uno de los pilares, cada uno cubre diferentes cosas, el del Rob y el voluntario, si buscan más la suficiencia, que yo ojalá al momento de pensionarme alcance más o menos la, el, la, el mismo salario que yo tenía en mi etapa productiva. Uno nunca sabe cuando ya se retire, si tiene, va a tener muchos gastos de, de medicinas, de una empleada doméstica y demás. Y, y uno desearía que por lo menos tenga la misma capacidad adquisitiva que tenía en mi época activa.
0: Perfecto. Entonces, eh, pues para darle vuelta y recapitular, eh, ¿cuáles son las cosas que hay que hacer? O sea, cuando alguien termine de escuchar esto, eh, ¿qué tiene que ir a hacer para asegurarse de que va a tener la mejor pensión cuando llegue a la edad de, de retiro? Uh -huh.
1: Sí, si yo soy asalariado, me, te me tengo que asegurar... Eh, de que todos los meses que he trabajado tengan una correspondencia uno a uno con las cuotas en el IBM y en el ROP, ¿verdad? Yo debería tener la misma cantidad de cuotas, eso, eso sería un buen ejercicio, ¿verdad? De higiene previsional, ¿verdad? Nunca está de más. Okay, Siempre eso ha habido... lo vuelvo en el EDUS. Eso, eso se puede ver en el edus correctamente, okay. se puede descargar, en el, es tan fácil como descargar el edus en, en el Apple Store o en el Google Store y, y ver e, e, esa aplicación, debería tener ya inclusive una proyección ahí de la pensión, ¿verdad?, que, que obviamente es una proyección que se va ajustando. ¿verdad? Usualmente todos empezamos con salarios más bajos este, y, y cuando tengamos al mejores salarios, esa, esa proyección va mejorando y va vas, vas siendo cada vez más realista de la proyección que, de la pensión que voy a tener. ¿verdad? Eso es algo importante. Y por último, el voluntario. Yo les recomiendo que las personas eh, maximicen el escudo fiscal. El escudo fiscal está hecho hasta para un 10% del salario bruto entonces, si yo tengo un millón de colones de salario, ¿verdad? Hasta 100 mil colones, ¿verdad? Lo puedo aportar al régimen voluntario y por esos 100 mil colones que aporto, voy a recibir una cantidad equivalente de colones por parte de, de Hacienda, ¿verdad? Si aporto eso al régimen voluntario. Y si estoy inclusive en los segmentos todavía de más altos salarios, eso, eso como decíamos, se duplica. ¿verdad? Para hacer uso del escudo fiscal basta contactar a Recursos Humanos de cada empresa. ¿verdad? Ellos son los que se encargan. ¿verdad? Es un trámite que cualquier empresa lo tiene. ¿verdad? Este, y ellos lo que hacen es que simplemente la hora de calcularle a uno los impuestos y las cargas sociales, le descuentan a uno lo que uno aporta al voluntario. Entonces, por eso uno termina pagando menos en cargas sociales y en impuestos eh, en el momento en que se inscribe en el régimen voluntario.
0: Ok, ¿y para los independientes?
1: Bueno, para los independientes también, tanto el ROP como el voluntario están abiertos, se pueden hacer aportes extraordinarios eh, los independientes, eh, es importante que también coticen al, al, al IBM, a la caja. Actualmente se hizo una proporcionalidad para que, por ejemplo, si uno es una persona, qué sé yo, que hace jardines, entonces que pueda eh, inscribirse al IBM con exactamente lo que usted tuvo de ingresos en el mes, lo, lo que conocemos como la base mínima imponible de deja de ser un umbral que, que todo el mundo tiene que empezar a cotizar a partir de ahí entonces, por ejemplo, si solamente hizo 60 mil colones en jardinería puede ir y exactamente contribuir esos 60.000 60 mil colones con base en esos sesenta mil colones y obviamente es una proporción de eso eh, obviamente si yo contribuí menos que la base mínima con, eh, contributiva yo tengo que hacer cada vez más aportes para alcanzar digamos como una unidad de aporte equivalente digamos para mi pensión pero lo importante es que ahora no tengo que pagar lo que le sucedía a muchos independientes y por eso no se inscribían en la caja era que ten, a veces tenía que pagar más a la caja de lo que recibían en salario ¿verdad? en el mes. Eso ya está corregido, fue es una reforma reciente, como les decía. Entonces, no tengan miedo ¿verdad? a ir a la caja. En este momento, digamos, no les va a salir más caro de lo que les saldría a un asalariado, digamos, con un salario equivalente. Y, y eso no solo les permite recibir la pensión de la caja, sino que ya luego les permite, digamos, ver también el ROB y el voluntario como un esquema, digamos, complementario para recibir una pensión más alta en su vez.
0: Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Ha sido un, un gusto de, de recibir toda esta información de, de una fuente tan buena y, y estos últimos consejos que, que estoy seguro de que mucha gente va a poder aprovechar. Entonces, Pura
1: vida, Alberto, y muchas de... Saludos a la audiencia y, y esperemos que les hayan sido de utilidad y estamos por supuesto a las órdenes y esperamos cada vez participar en más en campañas comunicativas como esta. Muchas gracias.